0: Det är bästa som någonsin händer. Det Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. det Här flödar hybrisen. Det det vi på där på nytt igen Det Du kommer aldrig bli dig själv. Du lyssnar på den konsekventa, inkonsekventa hybrispodcasten Ledley Kings knä som för första gången i vår sju år långa historia är en podcast om ett mittenlag eh, Tottenham Hotspur Oss kan man ju interagera med på sociala medier och så kan man också gå med i vår Whatsapp-chattgrupp som heter Parrotspågar Skickar man ett direktmeddelande till oss så, så löser vi det Enda kravet är att man inte ska vara helt från vettet Och sen så måste man också hålla på Tottenham Ibland går de där två sakerna hand i hand Hur som helst, Robin heter jag Och den här veckan så utgör kotteriet utöver mig själv Den kringflackande pedagogen Amatörbilmekaniken med det stora lamela hjärtat Alexander Biem
1: Och vilka hederstitlar Jag brukar identifiera mig själv som lärare, ämneslärare Uh, bilmekaniker är ju jag har ju inte så om tänka på de här klassiska könsrollerna som kanske våran podd är för progressiv för egentligen, i alla fall delar av den, så är det ju så att uh, just det här att det är ju manligt att kunna mecka eller hålla på med bilar, mecka kanske man säger i uh, och jag är ju inte så jag kan ju knappt köra bil trots att jag har ett körkort, uh, utan det är ju min sambo som kör runt mig hela tiden, hon är en mycket bättre bilförare än vad jag är, punkt uh, och uh, därför kände jag fick en att säga latent man-man poäng kände jag nu när du beskrev mig på det sättet. att jag blev väldigt glad Du förstår det. och sen att, att jag är Lamelas största förespråkare och största supporter och mest äkta supporter i hela världen, det, det är ju sen det är bara
0: riktiga män som älskar Lamela.
1: ja så är det definitivt jag kan
0: relatera till det med bilen för jag leasar ju bil av den orsaken att jag kan absolut inte ta hand om en bil på något sätt <laughs> här, eh, att, men vi har ett dragkrok på bilen som är av- och påmonterbar All, ge med, ge aldrig med. känner jag mig så manlig Som när jag ska plocka fram den där eh, Jag lägger mig <laughs> på backen Vid bilen bak Och så skruvar jag lite Och så kanske liksom, Jag gör det lite svårare än vad det är Så att jag kan ha den där stunden med mig själv Och sen så ställer jag mig upp det... Och så liksom borstar jag av mina händer på mina lår
1: Och så så är också. Och så, så, så Jag måste haka på den för vi har också en sån och det här är, alltså jag alltid blir så lycklig över det, jag döljer det bra. Det är att min sambo har ju någon, hon klarar inte av att sätta på den där riktigt. Hon får inte i kroken mm. liksom. Och så kommer hon så "Bara har du får hjälpa mig. Så kommer jag ut så säger, bara, Aha. Så går jag fram och, så, och så sätter mig så, så överdrivet. Så här, du vet, du måste mm. tänka på det här och du måste göra si. Och så och egentligen är det bara att jag har bonröta och råkar vara tillräckligt stark otroligt nog så jag lyckas ju bara finna den utan att jag vet och tro, vad jag... och, och,
0: och du, du, du älskar ju när de frågar om det även om du spelar trött oh, jag på yeah.
1: oh, 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 oh. oh, och om och åh jag mjölkar det här när jag sitter där bara, du måste liksom ha en annan vinkel så trycker du till här ser, ser du nu liksom och så sitter de där vi bara mm. Mm. och jag har ju ingen aning om vad jag säger utan <givning> Men jag, jag, jag bäskar i manlighetens glory i de här tillfällena. Mm.
0: Det här, jag tycker vi ska dra igång det här podcastavsnittet. För det är sprängt till bredden ungefär som en ramones platta. Och jag tror just det här med som vi prat det, det, det mänskliga psyket, eh, terapi, eh, kommer nog vara den röda tråden i det här avsnittet. Och vi kan väl. Jag, jag, vi ska börja med en sak som hände. ...i veckan som har med skadeglädje att göra, kan man väl säga. Um, och det var ju någonting som Carl K. gjorde oss påminna om i Parrots pågar... ...när vi bad om lyssna frågor Och det var ju uh, Arsenal på social media på Twitter som uh, la ut... Uh, ...efter det att de hade besegrat Sheffield på Bramall Lane. Um, och uh, så la de ut en tweet som... Uh, Uppenbart var riktad som en liten subtweet till Tottenham, där det stod Well Winning at Brahma Lane isn't for everyone, och sen en liten peak. Något som ju faktiskt Mourinho gick ut och kommenterade. Ganska bra också, ganska dräpande svar hade Mourinho på det. att Man njuter bara av andras problem när man själv har problem.
1: Ingenting, um, att, ingenting att ingenting glädjas över ja.
0: Precis, nu var det väl inte så i och för sig att Arsenal eh, vann mot de spelade ju mot Wolves ja, så att, eh, insåg jag nu. Så det var ju inte de la upp den här helt, Jo, men det var de,
1: de, de slog de la upp den efter våran match precis. mot Sheffield. De eftersom, slog inte
0: Sheffield själva sen utan de har ju spelat andra matcher så de, det var ju, då var det väldigt, väldigt uppenbart eh, varför de mm. la den där eh, tweeten vad, vad
1: tänkte du när du såg det här Alltså det, är, det är ju någonting med Jose Mourinho, som, en sak som är, en sida jag verkligen uppskattar med honom som jag tycker att Tottenham kanske har saknat fram till honom. Men det är ju den här liksom arrogansen, för vi har ju inte varit särskilt arrogant, säkerligen att motstånd och supportrar inte håller med om det. Men som klubb, våran svansföring har inte varit särskilt slå sig själva för bröstet och säga fy fan vad vi är störst, bäst och vackrast. Det är ju mest rödklädda lag som gör så i engelsk fotboll. Mm. Men han är ju en sån tränare och han har ju aldrig i sin karriär sett Arsenal som någonting annat än en jobbig liten tack som står och skäller vid hans anklar ungefär, mm. för han hade ju först Chelsea när de gick om Arsenal ganska snabbt efter sekelskiftet och lämnade Arsenal i The Dust, mm. och sen United och så där och Chelsea igen emellan. Så att han han har ju någon liten häng med den här arsenal rivaliteten och han är ju en klubb som bara haft några, vi är egentligen Pochettinos era som vi var, är en större om jag framgångsrik klubben då men så jag gillar ju att se honom liksom bara sätta Arsenal på sin plats men samtidigt så är det ju någonting djupt tragiskt i att två mittenlag twitterbifar om vilka som är minst mittenlag ja, lite så.
0: Jag, jag tycker det är väldigt motbjudande med fotbollsklubbar idag på sociala medier, jag klarar inte av att följa det jag för mig finns det absolut noll värde i det som kommer ut från Tottenham på Facebook, på Instagram och på Twitter. Dels är det så fruktansvärt pk, så fruktansvärt förutsägbart och sen är det på något sätt alltid lite optimerat för som att de pratar med en som om att man är 10 år gammal. Och det kanske är så att det ska vara så, för det, jag tänkte, när jag var 10 år gammal då hade jag ju älskat Topptrans Twitter. Jag hade ju svarat på varenda frågor de hade kastat ut. Jag hade ju läst varenda liten grej de skrev. Eh, men nu är det inte alls så jag vill ha, utan då vill jag hellre ha det här lite det som sker i, i periferin så att säga. På vår Twitter kanske till exempel, eller på, eh, på andra eh, supportras Twitter. Eh, så jag är lite, lite svårt för det där, och sen så eh, ja, jag vet inte. Va? Alltså, eh, man får väl. Vi, vi hade gjort exakt samma sak antagligen. Om ja, det, och Det, det slås man, slår man ju av så ofta. att så här, eh, när, när, när Arsenal gör så här så tycker man vilka dum. Så, så börjar man tillskriva de massa egenskaper som att mycket, vad mycket de har, och vad, vilken liten klubb de är som jämför sig på det här sättet. Men hade vi skrivit de, samma sak så hade man ju motsatt tänkt att då hade man ju spänt sig bakom det liksom. Men en sak som jag sa, som du som, som jag tycker är väldigt. Eh, Äh, träffande där du säger Med att Mourinho har en arrogans kring sig i som jag, jag tror de flesta kan äh, Förstå vad du menar äh, Det är ju den här Zlatan äh, Pondusen kan man nästan säga Som han alltid bemärker sig, Mohamed Ali i Pondusen liksom.
1: En vinnare helt enkelt alltså, det, det är ju vad det är Även om man, Det kanske finns andra bitar i det också mm.
0: Men om man då tittar på De spelare i modern tid som Har krypet under skinnet på oss Tottenham-fans Som antagligen hade krypit under skinnet på De flesta andra fans ifall de hade varit i andra lag också eh, eh, Så finns det några stycken Som sticker ut för att, att rafael Van der Waart var ju en sån eh, Han har ju den där lite arrogansen i alla fall på planen Han, var ju inte, han, var ju, mm. han är ju nödmjuk här också Sen så har han gjort ett, en, 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 en eller påstått i alla fall, ett par fruktansvärda sida, saker vid, vid sidan av planen också. Men han, på planen hade han den där känslan att han bröst upp sig och sådär. Louis Holtby hade den här känslan. Någon som många tog väldigt mycket till hjärtat. Um, och så... Som jag, så. Um, men alltså om man jämför då dem med våra andra talismaner så att säga i modern tid det är ju Harry Kane som har ungefär minus 100% av den. Uh, och samma med Ledley King som har ungefär minus 100% av den. Och sen har vi Hugo Juris som har varit vår kapten den senaste tiden ungefär ja minus
1: 100 av den också. Kan vara Premier League:s minst eh, vad ska man säga minst märkbara kapten. Mest, så här, liksom vad har just igen han är kapten om inte man är Spurs supporter liksom så eh, tror jag att det är ganska många som gissar att det skulle vara att någon annan skulle vara den, för han har inte på pondus på planen. det var ju någon som gjorde
0: som som beskrev det här på Twitter villa ut det här målet som eh, Sheffield fick göra alldeles för lätt där Våra spelare stod i någon form av Märklig zonmarkering Och, och struntade i man-man och bara lät dem Passa in bollen i mål eh, Ben Davis gick ner på knä och Hugo Juris eh, Efter det målet Inte ett ord, han stod bara stilla Och där förväntar man sig att En målvakt ska skrika Så att han är röd i ansiktet Så att det liksom fräser blod ur munnen på, han, liksom på sina Men det gör han ju inte Och det, det saknar man ju hos honom
1: han kör lite mer den här, liksom, jag är inte arg, ju för besviken ledarskapet med sin baklinje. Precis, jag tror inte det funkar om jag ska vara helt ärlig. Uppenbarligen inte, mm. uppenbarligen inte. Eh,
0: från en eh, psykanalys till en annan, eh, den om eh, flockbeteende och eh, tron på övernaturliga ting. Eh, en otroligt bra fråga fick vi eh, på Twitter här. Um, som uh, kanske kräver sin research egentligen Men uh, varför håller så många pingstpastorer på Liverpool uh, Skriver Mikael Gunnarsson uh, Daniel Alm som är ledare för pingströrelsen i Sverige uh, Är dock Spurs skriver han också uh, har, har du, har du djupt dykt i det här Varför så många pingstpastorer håller <laughs> på Liverpool
1: <laughs> alltså det känns som en liten bait för att visa sig i den här tydligen etablerade frasen att mellanchefer i Sverige hejar på Liverpool mm. som jag trodde liksom drog upphovsman till men som jag sen hörde i Toto Balotto i och för sig efter ditt avsnitt mm. så det kan ju fortfarande mycket väl vara så att det var du som var först mm. men jag, kan ju, jag får ju lov att erkänna kyrkans inre struktur eller hierarki i Sverige eller globalt för den delen. Så jag vet inte om en pingstpastor är liksom en mellanchef- eller om de har den högre statusen. så. Annars är den kopplingen enkel. Mm. Sen är det en annan gratis mål. Öppet mål är ju den här sekten i Sverige. där Liverpool som klubb är ju egentligen en högst sympatisk klubb. Och Klopps lag är ju egentligen jättesympatisk- för de spelar fotboll the right way. De kör sin transfer business ganska snarligt var våran är, även om de kassade ut ganska stora summor för enskilda spelare mm. eh, i precis rätt tillfälle vill jag påpeka. Eh, så är det. Och så är Klopp är ju en god gubbe även om jag håller med dig att han också har en definitivt en psykopat aura. Det är bara att kolla efter förlusten mot City-intervjun där. Jörgen eh, Klopp så.
0: är ju ganska. Eh, kristen också. Det var ju, det var ju mm. en ganska omdiskuterad, um, vet jag inte om man säga, Men han gjorde en intervju för typ ett par år sedan här när han fick frågan det var han hans tid i Liverpool jag tror det var med BBC faktiskt så fick han frågan om vem är vem ser du upp till eller vem är enligt dig en av de främsta så, ledarna så sa han, han Jesus nej vad fy fan Och så, så hade han en utläggning som var väldigt kloppskig om hur eh, han mot alla odds eh, besegrade eh, sina meningsmotståndare och fick fram ett fint budskap och sen så tog han alla synder, alla människors synder på sina axlar och eh, så. Så han blev själv messias alltså. Mm. Så att eh,
1: Nej, alltså, jag vill säga här nu för att folk eh, skapar en liten eh, gate här om LKK att min familj, på alla fall min mors sida är väldigt, väldigt kristen så jag växte upp i den kontexten med söndagsskola och, och hängt i kyrkor och Umgås med mina kusiner framförallt i ung ålder. Men jag själv är inte kristen, jag är inte troende alls. Jag är ju liksom inte liksom den andliga delen av religion. Men definitivt kan jag förstå alltså, alltså sammanhållningen, alltså ha en grupp och alltså en tillhörighet. Förstår allt det. Men jag kan säga när jag satt där de där diverse kyrkorna i mina barndomsdagar... Inte fan kände jag det här, oh, det här är väldigt Liverpool-kompatibelt. Så att, det känns som ett nytt fenomen. Och det kanske är så enkelt att pingstpastorer också är medgångssupportrar. Som alla som är mellan 8 till 14 nu och har adopterat Liverpool som favoritlag sedan 2018. Mm. Det kanske är så enkelt.
0: Precis. De är medgångssupportrar och det är också därför som de tyr sig till religion så starkt. För att eh, där känner de på något sätt att Jesus och Gud är de stora... Vinnarna. Eh, jag vet inte. Men eh, det är ju lite konstigt för att om det är någonting. Jag kan inte min religion är jättebra. Eh, men eh, om det är någonting som jag tror att de här förespråkar så är det väl att hel, Helge är en tid att. Ja, framförallt söndag är en tid där man inte. Man får inte ens, som, som det alltid hette när jag växte upp. Man fick inte ens använda en sax på en söndag. Eh, man, då ska man vila. Och, och det gör man ju inte om man håller på med fotboll. Ja, så att, eh, lite motsägelsefullt är det att vara pingspastor tycker jag och eh, sitta där på en söndag och korka upp en bärs eller kanske och kolla på fotboll men...
1: Jag tycker att det styrker min tes som medgång för vi säger att de ramlar ut i el och så börjar spela på söndagar mm. Det fan gör man då Precis,
0: det här behöver vi nästan svara på eller så är det så att religionen nu har fått kuva sig och anpassa sig efter fotbollen och så är det torsdag som är nya vildagen så att det därför det inte finns några pingspastor som håller på Arsenal Jag vet inte Eh, Men, så kan så det vara. Vara. Men eh, en väldigt bra fråga i alla fall. Tack Mikael för den Varför är, är så många pingspastorer Liverpool fans eh, vi...
1: De får gärna höra av sig De här röda pingspastorerna Och, svara, och skriva till oss på Twitter Varför Liverpool är deras gäng Verkligen, gärna det Du lyssnar på
0: Ledley Kings knä Du kommer aldrig bli dig själv igen Eh, jag tänker att vi ska ta oss in i det här eh, huvudtemat för eh, det här eh, avs veckans avsnitt av eh, Mittenlagspodcasten eh, om Tottenham Hotspur. Eh, Jocke skrev på Twitter att han behöver hjälp. Eh, han känner tyvärr ingen lycka att kolla på Tottenham just nu. Bara ren ångest har varit ända så, så ända sedan Pochettino försvann. Finns det något botemedel? Och sen... Eh, Hakade Martin Lidberg på eh, När han såg att vi skulle podda Och skrev bra där, jag behöver lite motivation igen Jag vill knappt slå på matcherna Jag, jag vill knappt slå på matcherna Längre <laughs> eh, Han kanske vill slå på dem också eh, Förstår inte hur känslorna kan gå från 100 till 0 Med ett tränarbyte eh, Samtidigt så finns det dem för vi, jag ska, Det ska också sägas här eh, för, för vi bad om frågor på Instagram också Och då var det en man Som skrev så här att Eh, äntligen är top, eh, Tottenham inte längre en topp 6-klubb. Eh, jag, 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 jag har haft det svårt. Jag känner mig aldrig bekväm med alla nedgångssupporter. Nästan en lättnad att hamna utanför topp 4, Så det finns lite, lite olika text på det. Eh, jag, jag måste börja med att bara. Jag, jag skulle vilja validera. Jag, jag tänkte på det här förut, nämligen. Eh, jag skulle vilja validera den här känslan Som jag tror väldigt, väldigt många har Om hur omotiverade eh, omotiverat det känns Att hålla på och hålla på Spurs just nu eh, För jag känner det lika mycket För mig, eh, för, om jag ska vara helt ärlig Så det som är om Hotspur just nu för mig Det är Lerikings knä Det är att få göra den här podden Och få interagera med all... Alltså ha den dialogen igång Jag, jag känner mig känner super avsmak för att kolla på... På själva matcherna just nu um, Det finns inget, ingenting som lockar mig med det Men jag kommer göra det likväl
1: och då... ja, Vi måste ju Det är liksom det tudelade svärdet som är den här podden Som absolut är ja, Inte kanske just podden i sig utan allting runt omkring podden mm. Som du hakar på där Det ger ju så jävla mycket att Sitta och prata, framförallt i parrots påga För då kan man bredda ut texten lite grann mm. Jämfört med Twitter då. Men och verkligen filosofera kring klubben och framtiden. Och, och det är ju jättemycket och det är ju lite terapi över det. Mm. Och... Men sen, samtidigt så måste vi, för att ha någon form av trovärdighet, måste vi ju ligga förbannat sitta och kolla på de här matcherna. Vi måste följa med surret runt omkring. Och då blir man så här så. Ibland känner man bara, att jag, jag vill ju inte ens det här. Vi alltså, har ju samtidigt, vi är samtidigt låst oss fast vid ett livslångt content slaveri till klubben, mm. så vi kommer ju inte ha något val, så varenda de och nu är där så behöver vi hänga med i svängarna
0: Så är det, och då ibland jag, jag vill validera det som Joakim och Martin och många andra känner här med att det känns omedeligt, jag tycker, jag tycker det är helt eh, okej okay att känna så alla känslor är tillåtna eh, och då läste jag i veckan något. det var Jocke som delade med sig om, om detta och ibland läser man ett citat och det kan, det kan vara relaterat till precis vad som helst men ibland läser man ett citat som gör så här att man, liksom, man, man sjunker ner i skorna Eller man, man får liksom en käftsmäll Eller en smäll i magen bara, Jävlar vad sant det där är Eh, ungefär, som, eh,
1: never walk eh, walk alone. ungefär
0: som You'll never walk alone Eller <gör> så, ungefär som i Smala Sussi När eh, Tuva Novotny som spelar Sussi Säger att hon heller vill vara en liten anka i en stor pöle Eller vad hon säger Och så säger hon, gud vad bra sagt Alla, alla har ju sett Smala Sussi så alla kan ju relatera till det Men ibland får man den där känslan Att man känner så där gud vad bra sagt Och då läste jag då eh, Det här citatet som dela delade att, eh, Jag kommer läsa på engelska först eh, för då känner jag mig som en pingspastor lite grann. Jag får liksom yttra det här. Eh, men: The fact is: You're all angry now. Not because Pochettino failed, but because he made you believe. Och jag tycker att det är jävligt starkt. Det är nästan så här. Eh, jag vet inte om det här blir väldigt cringy nu eh, när jag bygger upp det så här. Men eh, det, det är nästan som att man får lite rysningar i hur väl här stämmer för att jag har tänkt väldigt mycket på att jag, under en väldigt stor del av mitt supportskap till Tottenham Hotspur har ju vi varit ett mittenlag vi har ju varit tia till och med ännu sämre många säsonger och då, och då har jag funderat på hur fan stod jag ut med det där eh, när det är liksom nu när, när det handlar om att vi ska bli tre eller fyra och jag kräks nästan av nervositeten vi ska spela mot Bornemuth och häng min son, för rött kort tidigt i matchen. Jag tycker det är så, helt omöjligt att uttälla. Och så tänker jag, hur fan såg jag ut med det när vi förlorade väldigt mycket mer matcher på en säsong när vi låg t Och där ligger ju svaret. För att då hade inte jag någon tro på att Tottenham faktiskt skulle åstadkomma någonting. Eller jag hade liksom inget hopp om att det fanns en ny nivå, någonting att fira. En, en sötma som hägrade i, liksom inbäddade i champagne och guld längre fram. Som jag, som på porcetino faktiskt fick mig att känna. Eh, så om det här ska vara någon form av terapisession så hoppas jag, Martin och Jocke, eh, att det eh, citatet kan skänka er samma typ av lättnad eller eh, healing som det gjorde för mig. då Att det var faktiskt hopp, det hoppet som vi har känt som gör att vi känner sig just nu. Vad tänker du, BM? Jag skulle också vilja, if, ifall du kan, just på Jukes fråga där, finns det något botemedel på det
1: här? Den talande tystnaden? Nej, men alltså det är ju, när det kommer till Tottenham Hotspur så från 2002 för min del, när det är en slump, Robbie Keane råkade spela i Tottenham då. Att det lika varken har varit i Wolves eller i West Ham eller Liverpool eller i Aston Villa eller i Celtic och Inte också va? Och, ja, ni... ja inte mm. yes. Och äh, Los Angeles, för guds skull. Mm. Nej, men att, äh, och i början, till att börja med, honom, på den tiden så var det inte liksom alla som hade tillgång till Premier League. Och det såg det ju fortfarande så såklart. Vi har tar ju rätt bra betalt för sina tjänster, men det är i alla fall mer mainstream och lätt tillgängligt nu än vad det var då det går inte ens att jämföra och det fanns inte den här prestationskram för fotbollen var liksom, fotboll var fotboll då man kände att man kunde vinna varje match man kände att varje match kunde sluta vilket håll som helst för man var inte så insatt och det här var också förr det blev så jävla vattentätt mellan, alltså så här mycket pengar spenderar klubben när de slutar i den tabellplaceringen som de har spenderat och det är där vi är just nu vi har ju överpresterat konsekvent egentligen hela tio-talet men framförallt under fem år i rad med porciner så överpresterade vi markant sett till vad pengarna vi faktiskt la på det sportsliga. Och i takt med att vi blev en pragmatisk eller vad ska jag säga nu så en konsekvent storklubb som faktiskt inte liksom var Champions League oh, herregud. och Herregud. Då skulle man gå på Ica och säga åt alla som pratar om Tottenham med efter att vi hade slagit ut Slattans Milan. Ja, jävla medegångssupporter vart, vart var ni i 2004 och det här är ju en process som har hållit på väldigt länge och man kommer till Tottenham som idag har väldigt stora förväntningar på sig, det är väl det jag tror folk misstalkar med det som du var inne på med, att det är hoppet det är ju inte misslyckandet det är sista misslyckandet att ta det sista svåraste steget utan det är att nu har man ju hopp inför varje säsong, man har hopp inför varje match och helt plötsligt mitt under den här säsongen så dog det hoppet totalt och det är ganska svårt då att bara shake it off. Och sen så kan vi lägga på det här också, det som verkligen är ett hopp inför framtiden, det är ju här någon gång i framtiden så kommer vi kunna resa till England igen. Vi kommer kunna vara ett gäng på 15, 30, 40, 7 personer, vad fan vet jag, som kanske åker på en resa ska gå på Spurs tillsammans. Vi kanske kommer att åka dit med våra barn någon gång i framtiden. Vi kommer att åka dit med våra barnbarns barn och liksom att det här totten kommer att börja gå i arv mm. och det är det som är idrott egentligen, det är att få komma in på pingspastorerna igen, det är ju den här sammanhållningen sammanhörighet, tillhör någonting någonting större än sig själv, någonting som ger lite eskapism eller eskapism i vardagen och det är ju totterna för mig och det är alltid anledning att känna hopp Alltså, när det kommer till sin jävla spets det, här, alltså det, det är fotboll vi pratar om det är en klubb som inte behöver oss för fem öre och som enskild individuell supporter så är vi en fis i vinden för dem mm. de har ett par andra supporter mm. om man säger så så om man försöker tänka bort det här att, för att jag ska kunna känna till att jag tycker att det här är kul så behöver Tottenham ta x antal poäng vi behöver vara x antal spelare vi behöver vinna x antal trofeer om man liksom Tänker bort det som var ganska lätt Fram till Portugal och även innan det Trots att vi var med i Champions League Och vi hade de här När vi slutade fyra Inte fick vara med Bla 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 Så var det ändå liksom Då var det bara Wow vad är det som händer Och sen så gjorde Porsche Så vi började tro att Nej men vi kan fan bli En topp fyra klubb På riktigt Vi kan bli en klubb Där det liksom skrivs Spaltmeter om När vi bara slutade tre Och inte vann någon titel Vi kan bli Manchester United På 90-talet och 00-talet Vi kan bli Liverpool på 80-talet och det var liksom verkligt på ett annat sätt helt plötsligt. Men om man liksom bara går tillbaka till kärnan av vad i alla fall supporterskap är för mig och det är ju det här att sitta i, i månader och se fram emot när vi som podd ska åka till nya White Hart Lane och se Tottenham uh, gå upp mot Wycombe Wanderers i lika kuppen <laughs> Alltså det är det som är, det är att sitta på... Varför vill du, du resa för layers. det? Du kan ju bara
0: köpa Eurosport för 199 kronor i månaden så att du kan se den matchen när vi åker ut på straffar, va?
1: Ja men precis, men det är, ju, det är ju inte roligt va? Det är ju, det är ju att ligga däckad i grän i hotellrummet medan Robin och Per Frykebrant ut, utsatte mitt, mitt lik i stort sett för all, alla möjliga hemska saker tydligen och jag har fått berätta för har, mig.
0: Har vi bett om ursäkt för det än?
1: <laughs> säkerligen Eller det, är, det är att vara på matchen och se Robin och Per bli bakfulla första halvtimmen under AVB-boll, det, liksom, det är det som är Tottenham, det är, det är den här podden där jag sitter i paddelspågar, det är att spendera timmar varje vecka framför sin jävla telefon när man borde kanske vara närvarande i sitt förhållande istället mm eller gå världen runt eller bygga ett hemlöst shelter till människor som behöver, eller vad fan som är man istället sitter i paros pågar och bråkar med Jay stil och lilla Jocke och allt vad de heter, om diverse filosofiska frågor, det är, liksom, det är ju vad Tottenham är, det, är alltså, och eller, och det, det, det försvinner ju inte de
0: också har är att när man älskar med sin sambo eller fru eller så så tänker man, för att det inte liksom avslutar det för tidigt så tänker man vilken, 5, vilken, nästa, vilken är den starkaste hälvan? Eller vilka värvningar borde vi göra? <skratt> vi har lite lyhört li, här hemma. Det,
1: det, det, var ju, det var ju bättre att eh, hålla bollen i, i spel. Eh, taktiken de här hemska sitcoms exemplen man måste tänka på sin. Någon äldre släkting i de här freudianska avsättningarna. Vem gör så? Fan? Ja, jag, det verkar vara echt... en staple i USA i alla fall. Ja. För det är ju med varenda sitcom. Liksom. Oh, det var nära så bara började jag började tänka på min, min eh, fasters vårtord. Det, det
0: handlar ju om att avleda uppmärksamhet. Inte att bli äcklad.
1: Va? Ja, eller hur? Va? Eller hur? Det, kan få, det kan ju få jobbiga konsekvenser i sådana situationer. Ja, men precis, det där är Tottenham. Ja. Det är liksom det man tänker på när man vill ha spela längre. Man vill ha tilläggstiden så ska det vara sex minuter istället för tre minuter. Mm.
0: Det finns ett extra lager här som är svårt. För om man går tillbaka med vad egentligen ett supporterskap är. Väldigt till kärnan. Eller, i, nej, inte väl så att det är kärnan eller bakåt i tiden för den delen. Så säger ju liksom, ja men jag är supporter. Det innebär att jag stö, stöttar ett lag som... Um, är i min grannby Eller i min by eller lokalt Som jag eh, Hela min familj håller på den här klubben För vi bor ju här och vi har gjort det generationer mm. Eller hela mitt arbetslag på jobbet Eller alla mina eh, vänner på pubben Jag håller ju på det här laget Och sen så när det blir match på lördag eller på torsdag Eller när vi nu spelar Då, då går jag dit och kollar på matchen
1: det är ju en... Ännu en pingspastor liknelse Ja
0: men det är ju så här, Någon form av essens av vad supportskap vad va, var det, var det började med liksom. va, va, Varför supportrar uppkom som fenomen Var ju, var ju av den anledningen liksom. Nu har ju det där sträckt ja, till att vi sitter gud, ja. i, i Sverige Och följer Tottenham på liksom, heeschool.com Och klickar bort eh, 38 pop eh, Som handlar om hur man snabbt kan gå ner i vikt Eller tjäna pengar eh, inom en kvart och, och man tänker bara, för fan vad ovärdigt det här blev då eh, och, och det här har blivit liksom, en skev förflyttning av vad, vad supportskap är För att om man... Om man det är väldigt enkelt när Jocke och Martin här säger, eller någon annan säger för den delen, att det är så svårt att hålla på Tottenham just nu. Ja, men, och, och säga då till, ja, men du, fortsätt att göra det. Det är bara stötta laget nu. För i motgångs. Ja, men vad är det då? Vad är det att stötta laget nu när jag sitter här i Sverige? Jag kan inte fysiskt gå dit. Jag, jag, jag har liksom inga vänner som jag fysiskt träffar där vi kan säga tillsammans. Nej fan, nu, nu bygger vi upp en känsla. Alltså, jag har ju inget. Det är möjligt i Twitter då. Um, Förstår vad jag menar? att det, det, den, det är så otroligt lätt att bara egentligen att bara sluta följa Tottenham nu. Det innebär att, att, att egentligen inte göra någon skillnad i sitt liv. För att i min vardag så finns det inte att jag går till pubben och pratar med de lokala Spurs-fansen. Och jag går inte till matchen varje, varje vecka. Utan det handlar bara om att jag inte tittar på matchen. Det, och det är väldigt enkelt. Och, det, och det, det finns en problematik där i det egentligen. Um, men jag tror också att man ska nog... Faktiskt, återigen, terapipodden och inte vara så hård med sig själv om man bara känner att jag vill inte se den här skiten. Jag, jag tycker det är okej. Okay. Jag, jag, jag skulle inte säga till en ett Tottenham supporter ifall jag fick reda på om. om lek med tanke att vi vinner Premier League nästa säsong och så kommer det fram att några som jag sitter och pratar med som håller på Spurs att spöra så att under den här svackan som var förra året med och då tittade inte vi i mars. Jag skulle inte tycka att. Att, att det var, jag skulle inte typ beskylla dem för det nej vad fan står man inte ut med den skiten det, det förstår jag liksom.
1: Um. det jag tror att det jag tror jag håller med dig det, det det jag tror händer är att vi supportrar eller jag så pratar för mig själv men det som händer är att man är så in i sitt eget supporterskap så att man glömmer bort det här att för, liksom i mitt fall där det är 18 år jag är 29 år gammal och så alltså Tottenham är mitt liv när jag när jag dör här om x antal år då kommer jag ha ett 50-tal hemmatröjor en hemmatröja varje säsong oavsett vad, hur fula de är eh, liksom, och det, är något, liksom, det kommer ju leva vidare efter mig eh, jag kanske har kommit bort från den här fasen om man tänkte att man skulle ha tatueringar och jag vill fortfarande ha en tatuering men åren går och det händer inte och man tänkte så här, man ska på gradstenen skulle man ha klubbmärket och alla sådana där saker det är kanske har försvunnit lite men det är att man hela tiden, man, man är så hård mot sig själv att nu känner jag att mitt supporterskap det känns inte naturligt, det är inte lätt längre det är den bästa tränaren vi kanske någonsin får uppleva det bästa laget vi kanske får uppleva i Tottenham kanske aldrig kommer upp på den nivån igen som Pochettino hade oss på i tre år eh, där vi verkligen var två år där vi var bäst i ligan och tog överlägset flest och sen gick det kamp i året efter det eh, och det är liksom att man hela tiden så bara det som du är inne på, alltså man kan ha dippar precis som allting annat i livet hur många intressen har man inte haft som man inte ens kommer ihåg idag hur många, hur många andra saker har man hakat fast i skitstarkt och sen så bara, nej, det här är inte jag längre jag växte ifrån det alltså man, 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 man bedömer alltid sig själv i sitt supporterskap efter när man var som mest aktiv mm. när man brann som mest för klubben och så jämför man sig alltid med den och så glömmer man bort alla förmildrande omständigheter runt omkring till exempel så här att det faktiskt är så att vissa människor mår dåligt av att vara och supporter just nu det är bara ångest och vi lever redan i en pandemi som förstärker såna här känslor och framförallt förminskar möjligheten för det sociala sambandet som supporter skapar brukar vara att man liksom trots allt det som är runt omkring som ger dig hur många ursäkter som helst till att bara, men fan det är okej okay. du är totten av supporter ändå du behöver inte fylla i in en jävla checklista för att få kalla dig supporter. Mm. Men att man jämför sig med när man var så mest aktiv. Man kan ta någon sån här lokal klubbreferens. När man hade årskort och stod på ståplats varje match och åkte på alla borta matcher. Den äktaste av äkta supportrar. Och sen, sen spolar du fram 15 år då. Två barn och en fru som har ett aktivt, eller partner som har ett aktivt liv som gör så. Att, Nej men du kan inte åka på den här matchen för du behöver ta hand om din jävla familj. Mm. Och så sitter man och bara, fan jag så jävla plast. Mm. Och det, är så, det är ju helt självförvaltat att man har skapat den bilden helt själv. Det är ingen annan. Och om det är någon annan så säger åt dig att du är inte är äkta längre, då, då, då har du ju en ganska enkel lösning. Den personen skriver ju bort ur din krets. Mm. Men ofta tror jag den personen är det själv. Jag, jag har känt i år en sak jag har gjort rent konkret. Att jag har kanske lite på grund av att tottarna inte är en och de klubbar längre just nu. Men de senaste fem åren under Forts har jag varit otroligt fientlig. Mot alla våra topp 6-rivaler. Mm. Jag har till och med varit väldigt förbannad- över att det, att det helt plötsligt blev Big Six- när det var så tydligt att Arsenal och United främst- Chelsea och United bytte ju lite med varandra. Som egentligen ramlade ur Big Four. Det var ju vi, Liverpool City- och sen en av de andra tre. Det var ju liksom det som hände varje säsong. Mm. Då blir det Big Six. Alltså jag, 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 jag la så mycket energi på att störa mig- på sådana här saker. Och, och svinga mot väderkvarnar. Och liksom, varför får inte min klubb den jävla respekten för tjänar- mm. Tills att i år helt enkelt bara, nej, jag tycker att Liverpool-sekten, de svenska Liverpool-supporterna, de är jobbar. Hur gör jag? Jag läser inte Twitter. Mm. Alltså jag, jag, jag följer en person, som två personer som håller på Liverpool som jag vet om. Mm. Klubben Liverpool, de är inte min fiende. Klubben Manchester United är inte min fiende. Alltså så jag har släppt, försökt släppa de grejerna och liksom bara uppskatta fotbollen igen. Mm. För att förhoppningsvis då kunna uppskatta Tottenham med en när min favorittränare i alla kategorier, inte ersätts av förmodligen av mina minst favorittränare i alla kategorier. Det som så att så gör supporterskap till ett eget, ta tillbaks äganderätten över ert supporterskap.
0: Så för att för att bli lite mer pingstpastor här, skapa din egen lycka och ta en paus från ja, om Tottenham. Om du, du så behöver. gör det, vad fan. Vi kommer inte döma, du kommer alltid vara lika välkommen tillbaka i Chattgruppen Parrots pågår eller vart det är, det är ingen, ingen av oss i alla fall som kommer att se, ja, se på Vi har ju medlemmar
1: i podden som inte har Se på matcherna just nu, vad fan det, det är Vad det är uh,
0: Du kastade ut en um, Omröstning uh, på Twitter I veckan mm. där man fick uh, Rösta på uh, om uh, På tre val uh, Är det spelartruppen, Inik, Slash Livi eller Mourinho Som man vill ha bort från klubben
1: och Man bara fick välja en. man bara
0: då. fick välja en ja Precis, och uh, Kommer du ihåg vad svaret blev?
1: I början Medan jag letade fram tweeterna Så var det väldigt jämnt Alltså väldigt splittrat Vi pratar 30% var alltså ungefär. Sen så började det springa iväg Liv i Mourinho Och sen så tror jag det slutade Ganska tydligt med Mourinho 1 Liv två 2 och spelartruppen 3 Mourinho fick ju
0: 40% av rösterna um. Får jag bara kommentera det här? Med att det är så ofattbart att inte ta spelatruppen. Ja, för alltså, om man ska vara helt ärlig så vi har en tränare, och, 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 vi, och jag vet att det är många som eh, säker. Jag, jag vet att det är inte är många som har, men vi har också en ägare som, som ger oss ganska bra förutsättningar. Men det är ganska för mig är det ganska uppenbart att skulle, skulle man eh, ta bort den här spelatruppen och, och kanske få in ett gäng som som på något sätt kan stå för en ny start och som. Eh, som inte har ett öppet sår som varar eh, något bedrövligt med, med, med både då klubbledning eller med bara historien eller med tiden i Spurs, eller trötta liksom, så er Eriksen, Trippier det, det finns ju flera exempel på spelare som bara jag vill bara härifrån, ge mig en förändring bara, eh, och jag tror det är mer som känner så Danny Rose, eller tredje exempel på det egentligen också eh, så det, det känns som den, om, det, om vi ska prata om snabb effekt så är väl det den absolut eh, den vi kan få mest, mest utav. Du var ju inne på det här lite grann förut också. Någonting som, som smärtar lite att inse men jag tror nog att Porchetino det han stod för, det rimmade ju väldigt, väldigt bra med den spelartrupp han fick just där och då. Hade han kanske fått exakt den här spelartruppen, ja, jag är inte helt övertygad om att vi hade varit så bra i, i fyra år framåt om, om Porchetino. Tillträde just nu så att säga Så att, att bara ta till, tillbaka honom Gör nog inte så, det, så mycket heller det,
1: det vet vi ju, det såg vi ju Från, tvo, från första januari 2019 till han fick sparken så, så var det ju Den här spelartruppen ja. Sista månaden hade han en domvälle som han knappt använde Lorshälso som knappt gick att spela Och Cesenjons som inte heller kunde spela mm. Så att, vi har ju redan sett Vad Pochettino gjorde med den här truppen Om han hade tagit över den här truppen idag mm. Så att, absolut mm. Du lyssnar på
0: Ledley Kings knä. Här flödar hybrisen. Vi, vi ska glida in på två lite lättsamma ämnen. Ska vi börja med din ditt, min, ditt minnesquist du vill
1: köra? Ja, det är så. Här, jag har tänkt tillbaka lite gladare tiden när Tottenham fortfarande var en klubb där man inte hade den här prestationsångesten för det är väl ett bra då. Beskriva även supporterskapet i Tottenham just nu. Att vi lever inte upp till den bild av oss själva som vi kanske hade ända fram till ja, oktober. Uh, och Så jag har gått tillbaka lite till enklare tider och tänkte koppla till poddens ledande För podden är ju sju och ett halvt år i stort sett. Mm. Också ganska sjukt mm. Svensk tåter podcast som är sju och halvt år. Mm. Modern fotboll mot moder anti modern fotboll, allt vad man säger. Så jag tänker att den första säsongen som den här podden fanns så bestod Tottenhams trupp av 30 spelare. Och jag tänkte helt enkelt att du ska få, kanske med min vägledning lite grann, kanske med lite rena gissningar, så ska du alltså få försöka stryka så många namn som möjligt här. Du ska alltså pricka in de här spelarna som representerade Tottenham säsongen 2012 13 mm och jag, för mig själv har jag abstrakt tänkt att 10 poäng är godkänt men det var före jag såg att truppen var 30 man jag tänkte 25 tänkte jag mm. så jag tycker att en Lederkings knä medlem ska ju klara av att pricka 15 spelare som fanns i Tottenas trupp 2012-13 ja
0: det måste jag göra annars är det underkänt
1: och så tänker jag att nästa gång vi har en annan medlem med i podden så får de göra något liknande fast med en annan trupp och sen kanske jag också blir utsatt för det här vid något tillfälle mm. Helst hade jag hoppas att ni var två Så ni kunde köra varannat namn Jag tror att det här kommer gå ganska bra för mig
0: Du får ju lita på mig att jag inte googlar här nu då, Men jag tror verkligen det det, kan, det, det, jag ska bara, och det här är för min egen skull Nu att resa tillbaka i tiden 2012-2013 Vi började sända podden på Tidigt på året och vi var på Kronoparken i det där företagshotellet Där är någonstans Och då började vi prata om Tottenham Och det första avsnittet vi spelade in Var ju efter vi hade tänkt West Ham 3-2 Och den som hade gjort det målet var Gareth Bale Så det var den första spelaren att stryka i den truppen Och då yep. om inte det var så att Tom Carroll gjorde sin berömda assist där Så att jag vill ha in han också där Jag tror att han var med i truppen Correct. Så det är två och sen, så om vi, sen så får jag nog börja bygga bakifrån Och då är det frågan om vem det var som stod i mål Och jag tror att det var Brad Friedel jag
1: Vet jag om han stod men han var med han var i truppen, med i truppen
0: ja. Ja. Jag tror han borde ha stått och då...
1: han, han var ju väldigt omtalad där den säsongen För att han höll en eh, riktigt sexy värvning på bänken väldigt länge Just det, Carlo
0: Cudicini. Inkorrekt han, han höll en sexig värvning på bänken Var det Hugo Riss?
1: Hugo Riss korrekt
0: ja, Han bänkade, alltså, det, det har man glömt bort Men han var med i truppen
1: mm. eh, Men vi glömde inte bort det förra veckan När vi stavade från ön snabbt som fan Nej,
0: det var, nej precis, kommer till det snart också eh, Men om vi går backlinjer då Högerback då vid den här tiden frågan om det var någon av kajlarna eller om det kan vart. Ja, vi säger, jag tror båda var i truppen, Kyle Walker och Kyle Norton
1: korrekt och korrekt och 15 kommer det ju lätt slå här
0: ja, och sen har vi mitt backa då Lilly King givetvis han hade ju inte, mm, han, han hade lagt skorna på hyllan han måste precis mm. ha gjort det då ja det är klart, han lade ju skorna på hyllan eh, säsongen innan Mm, för vi
1: träffade honom i Stockholm Exakt. och då hade, det var ju första säsongen han var pensionerad officiellt Just det. Men, Annars hade han ju inte varit i Stockholm och satt på Spurs
0: Då var väl i alla fall Michael Dawson mittback
1: Korrekt, han var också lag kapitän
0: Och han spelade väl tillsammans med Jonas Kabul
1: Kabul är också med Ja
0: Sen så vänsterback i det här eh, laget. Den är svårare. Men givetvis var det Danny Rose där för han har varit så så evigheter men han var nog inte han startade nog inte den här West Ham matchen men han var med i truppen i alla fall. det måste vi eller hur?
1: Han var med i truppen det året. Jag kommer inte ihåg han kanske till och med var på lån liksom, men han var ändå uppskriven i en trupp. Ja, men han var, ju... det, var ju, han, det var ganska sent han slog igenom igen så att säga. Men jag kommer inte ihåg.
0: Han var inte ordinarie men vem i helvete var det som var vänsterback? Benoît Sakotour kanske?
1: Ja, det, jag tänkte ja. Att det var ju två, men hade du inte tagit Porrbenny, så alltså, ja. hade du liksom inte
0: Sen så, mittfältet då spelade vi såklart med Mossa Dembele hade vi ju där inne Korrekt eh, Vi hade, kan vi haft Scott Parker eller han, han Scott Parker tjej också
1: Scott Parker också korrekt ja. Fan, du har haft ett fel hittills, Carlo Codugino och alla andra bak.
0: Sandro tror jag också var med i den truppen From... Sandro eh, Aaron Lennon givetvis Ezra, absolut eh, och Andros Townsend
1: Townsend. Sen
0: så spelade ju då på topp i det här laget Så var ju Manuel Adebayor där
1: Han var rätt bra också han var
0: rätt bra. Eller nej,
1: det, eller var det år, Det var någon av säsongerna han var riktigt jävla Ja, mass.
0: det var den säsongen var det mm. eh, Och då hade vi ju också Såklart Peter Crouch
1: Nej, nej han lämnar Men hans, hans partner I talmän och smalmän Var kvar Jermaine Defoe Defoe var kvar
0: Sen så börjar det tryta här nu lite grann Jake Livermore var med i den truppen Japp. Och jag kan,
1: jag kan, Ja. Och möjligt Du kan få en ledtråd. Du har nämnt en av spelarna på mittfältet idag I dagens avsnitt så har vi pratat om eh, Spelare Som har utmärkt sig för motstånd och På ett visst sätt Och en av de spelarna har du nämnt idag Va? Mm, som, 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 som borde vara med i den här truppen
0: Vilket mer gärna känns som kalkad sirap just nu
1: Uh, har ett väldigt, uh, han är inte engelsman men hans namn är väldigt engelskt.
0: Och jag har sagt det Du alltså. har sagt det idag. Ja, jag får komma till. <laughs> det så helt till... Men du, Vedran Čorluka var med nog i den truppen tror jag.
1: Han var inte kvar jag kollar på Wikipedia så det kan ju vara Ja, men det var, fel, men det, men det, men det han... var
0: nog faktiskt inte. Jag... Tom Haddlston däremot.
1: Yes, det var inte han jag fiskade efter men han var var definitivt där. Hur många har jag nu? Har jag du har, vi kan säga det går snabbare räkna Du har en målvakt Eller ja, du har en riktig målvakt kvar Och sen en junior målvakt ja. Du har två mittbackar tre, Förlåt, tre mittbackar Varav en är egen produkt du, och en är kvar idag Vi
0: tar William Gallas med en gång Check. Och sen så En är egen produkt en egen produkt inte fan var är Anthony Gardner var kvar så länge, nej mm.
1: eh, nu sitter alltså min, min katt sitter en halv meter ifrån mig och kissar på lådan med <skratt> lådlocket öppet här ifall ni hör så är det inte jag eller robben som kissar på oss utan det är min katt mm.
0: men du, eh, en som är kvar idag det borde jag ju ta, det är Jan Vertongen
1: Korrekt, första säsongen för honom
0: eh, Men den egna produkten Och det kanske är jättelätt ja, men det Otroligt är ju, uppskriven Det är ju Steven Coker
1: Korrekt Alltså det här är ju sjukt imponerande Robin. Eh,
0: Och sen så är det en målvakt jag missar eh, mm. Som,
1: det är Stipe Platikosa Nej. Nej Han varvade Han är mest känd där kanske är lätt om, Han är mest känd för att han räddade en straff Och sen direkt drog på sig en ny straff Gomes. Korrekt.
0: Um, men
1: då... Så mittfältet har det fyra stycken kvar. En väldigt tvålfager modell. En tål, skandinav. Den,
0: den får säga, tvålfagra modellen får jag säga, Nico Kranjčar då?
1: Inte han, men det var, jag förstår verkligen. Mm. Det finns två väl. där. En eh, spelare som har spelat i Roma och har gjort en del spektakulära mål, men inte så mycket annat i Tottenham. Erik Lamela. Erik och så har vi två anfallare kvar Varav en pinsamt att du inte har sagt
0: Ja, det är väl det, det är ju Harry Kane
1: ja, Han var i och för sig inte jätteetablerad Nej. den här säsongen Men, Jag äm... tänkte på Clint Dempsey ja. Hur kunde du inte ta anfallare med nummer två
0: Clint Dempsey såklart Men äh, det, det, det jag vill i alla fall Innan jag ger upp här nu så vill jag Det är en mittfältare som det gnager i mig. Jo, Yulfi Sigurdsson Ja ähm, Sen är, vet du fan om det tar så många mer
1: du har tagit 27 av 30 med lite hjälp Jag skulle nog säga att du tog i alla fall 23-24 Om jag har den. inte
0: har tagit din egna produktmålvakten där um,
1: mm. Den är svår som fan
0: Är det han som heter David Button typ? Är det bara... Nej Och det är ju inte Nej du får, du får säga den
1: Jordan Archer Ja den här
0: jag glömt bort helt Okej. Okay.
1: David Bentley, David
0: Bentley. Ja, Han var kvar han Mm
1: Jago Falke. Jago
0: Falke. Ja, det är ju Romakopplingen
1: Louis fucking Holtby. Louis Holtby.
0: Men han kom ju i januari ja. men ja, ja.
1: okej. Okay. Ja, lite... men ändå 26 av 30. Det var ju betydligt fler än jag trodde och eh, som sagt Tanken med det här, det här är ju från eh, Svenska fans, vård eh, publicist eller vad man ska kalla dem de har en podd som handlar om NHL hockey som kör det här fast då brukar man inte vara en person utan brukar vara två som tävlar så vi kanske ser om vi återinför det här när vi är tre stycken
0: På, hade, du, hade du sagt även om jag även om jag, alltså jag kan nog nämna droppa fler NHL spelare än vad du tror att jag kan så även om du skulle säga en klubb så skulle jag nog kunna häva ju med 500 namn innan jag får rätt tror jag så att, det var skönt att det blev satt i Södertälje
1: <laughs> det kommer bara vi ta sådana hot. Den här säsongen, det här var, det här var ett
0: ganska tacksamt, uppdrag, för jag tror att det har varit svårare andra säsonger. För just det som, jag, det som hjälper mig väldigt mycket är tröjan, som jag ser väldigt tydligt framför mig. Mm. Och då kan jag liksom se vilka spelare jag, jag, jag har sett i den tröjan eh, från den säsongen. Aurasma, mm, väl... Aurasma hade vi väl som eh, den säsongen, mm. tror jag. Och så jag...
1: tenniströjan, tennispoolan. Ja, ah, liksom. precis. Mm. Ja men vad bra. vi kommer det här kommer att komma tillbaka. jag kommer att välja ut trupper som antingen i hela säsongen eller en specifik match för stora matcher och förhoppningsvis så kan du tävla mot någon annan då mm. eller jag tävlar mot någon annan så att det blir. Då får inte jag ha valt truppen då kanske. Men mm. En sak vi säga om den här truppen det var ingen slump att jag trodde den här. Jag visste ju vad avsnittet skulle handla om idag och jag vill bara säga hur många fler Lakerball spelare det fanns i det här laget 12-13 än vad det finns i laget 1920 mm. och hur mycket av det man kan förklara med att vi har växt flera storlekar som klubb och därmed inte har plats för en Kakor en Townsend en Livermore Charmiga, egna produkter ganska begränsade för en toppklubb men också hur otroligt mycket enklare det är att se tillbaks ganska kort tid efteråt med Alltså men bara wow vilket charmigt gutt jävla gäng jag är rätt övertygad om att när vi missar Champions League den säsongen med en poäng trots klubbrekordet att Gareth Bale var en av världens tre bästa spelare så tror jag inte vi var lika solda på AVBs lagbygge som vi är idag sju år senare så att mm. det jag försökte säga är att ge José Mourinho sju år så kommer vi titta tillbaka på det här laget bara fan, det kunde bli värre mm. fan de 1920 gubbarna de var rätt goda ändå vackert mm.
0: Expedition Robinson är tillbaka Ja Och det som hände previously on Expedition Robinson var ju att um, Hugo Juris Cameron Carter Vickers Och Hjälp mig En tillspelare Som jag har glömt bort <laughs> uh,
1: Lukas Mora Var den första att Mora, lämna han uh,
0: Röstades ur Förra veckan av Expedition Romperson Vilket är i korthet då en, Ett nytt segment av den här podcasten där vi Uh, varje avsnitt, alla som är med i podden får rösta ut en spelare i truppen och det här handlar absolut inte om något sportsligt, det här handlar egentligen inte om någonting alls, man får bara peta bort den jävel, så jag antar att det, om det handlar om något så är det bara sympati eller vem man, man, vem man tycker mest om tror jag uh, men det går också att debattera för, för det, det kan vara sportslig koppling eller bara vem man vill ta en öl med eller vem man vill ska uh, uh, panga på ens fru eller vad, vad man nu vill så. Och,
1: och Jose Mourinho är ju frydlig, han är programledare så vi kommer inte rösta ut honom den här veckan här. Nej,
0: uh, det står ju som bekant i Kaki eh, Och tittar på eh, Utan det här handlar bara om spelartruppen Det handlar om de spelare som står registrerade på topp5hotspur.com. Lucas Mora och eh, eh, Carter Vickers är borta Hugo Juris åkte också ut förra veckan Men han hamnade i andra chansen Och när det finns fyra spelare i andra chansen Då får ni lyssnare rösta tillbaka en från andra chansen Och sen så varje vecka Eller varje avsnitt rätt sagt När vi gör den här podcasten så, så röstar vi ut en spelare Och i slutet så antar jag att det kommer att vara någon kvar eh, Och då får vi se vad det gör då Får jag börja den här veckan? För jag fick vara sist förra veckan och jag hade tänkt att ta en sp spelare förra veckan som, som blev tagen.
1: Du får, du får börja.
0: Då tar jag Jack Clark. För jag, tycker, jag känner mig inte helt övertygad om honom eh, sportsliga. Eh, och sen så tror jag liksom eh, bara att jag, jag tror att vi blir lurade där. Eh, så att därför gillar jag inte honom heller. Så att han ryker för mig.
1: En homegrown-värmning som bara väl på grund av homegrown-reglerna och har spelat Ja, han har spelat otroligt lite fotboll Får jag bara säga så en snabb sak här nu det,
0: det, Vi fick frågan till veckans podd om vem vi helst skulle vilja se som manager om Mourinho skulle försvinna Marcelo Bielsa är ju inte helt far away på min önskelista där Men,
1: Ralf Hassenhutl ja. sa 15 Vi har gjort det förut och gjort det bra mm. vem, välkommen till Spurs Vem
0: äh, röstar du ut då? Vem får sätta sig i båten tillsammans med Jack Clark?
1: Jag kan inte ta Lucas Måre igen.
0: Nej, nu är det lite jobbigare för dig.
1: Ja, det finns ju en som är så jävla given. Men det är också, finns också något charmigt i att se hur länge den anonyma spelaren liksom kan hanka sig fram. Mm. Och en spelare som... Förra veckan körde jag ju på det här spåret att vem ska man ta ifrån Jose Marino så att inte han kan skada laget bara för att han älskar den här för mycket. Och det var ju Lukas. Han är ju borta så att den här veckan måste jag tänka om och då går jag helt enkelt efter en spelare som inte helt enkelt tillför någonting till Tottenham Hotspur. Det finns liksom ingen, det finns ingen slutprodukt i honom det, det finns inget potential Det finns inget roligt Det finns inget kult Och det blir då helt enkelt så att vår käre, käre Vänsterback Ben Guldfot Davis Får lämna ön För vad fan spelar det för roll?
0: för tror jag att han har jävligt kämpigt på en ödeö eh, Alltså jag tror att hans pigment Inte orkar med solen allt för länge Om man säger så
1: vi kör tropisk över, vi kör inte den här liksom att de är i Norrbotten på någon Nej. liten skärgård i Sverige. Och mm. då, då Definitivt var det nästan humanist, human, humant med att skicka hem Ben till Wales.
0: Så då kan ni eh, lyssnare nu när ni hör detta gå in på vår Twitter och rösta om ni hellre vill ha kvar Ben Davis eller Jack Clark i Andra chansen där den är då för husera med Hugo juris until further notice så att säga. Ganska svårt val ändå, Jack Clarke, Dave. det är lite så här: framtiden, eller ska man vara lojal mot någon som har varit lojal mot oss länge? Eh, Se fram
1: emot. Eller ska man välja blå, eller ska man välja röd mellanmjuk, eller grön mellanmjuk, vilket det egentligen handlar om? Lite så, lite så.
0: Exakt så faktiskt. Eh, vi rundar av veckans avsnitt med ett par. Eh, frågor. Den här kom in på Instagram Från ett konto som heter jidets for life Vad hade ni gjort om ni vann En så stor pokal Att ni inte kunnat bära den
1: <laughs> Lyft den tillsammans med Robin Ett öra var Vet du
0: vad jag hade gjort Jag hade ringt kagans buss i Malmö Och bätt han transportera den åt mig jag hoppas det går bra för Kaga. Jag, jag tror nog att det kanske är lite tufft för Kagan att driva ett om, om. Jag hoppas att det, eh, Han... På. Bara flashback här nu så eh, erbjuder sig Kagan att eh, låta ut en matchbiljett. Eh, till, det var ju faktiskt också mot Everton sjukt nog, vilket var nästa match. Eh, som, och det var innan coronan eh, som vi hade en stor tävling om eh, med drygt 100 deltagare. En matchbiljett till Tottenham Hotspur Stadium och... och och, och den fick man en vinnare på allting. Men sen så sig allt med corona. Så det var ju synd. Men det var tack, tack för det, kagan um, Och den här Simon-Finne, ni måste välja en tränare som spelat hos oss och är one of our own. Vem väljer ni?
1: Uh, alltså, men, alltså, alltså, jag är en aktiv spelare som är one of our own. Eller nej, eller en...
0: Alltså, eh, ni, ni måste välja en tränare som spelat hos oss. Som är one of mm -hmm. our own.
1: Vad har vi för lista där? Ja, men det,
0: då kan du, Scott Parker är till exempel ett sånt exempel. På samma sätt som Glenn mm. Hoddle är det. Alltså, Tim Sherwood. Tim Sherwood det är ju definitivt...
1: <clears throat> Blanche Flower och Nicholson spelade de? Blanche Flower spelade väl och tränade?
0: Blanche tror jag inte tränade eh, någonting. Eh, men Nicholson, nej, 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 nej. både spelade och tränade.
1: Ja, då är han ju jättegivet val. Men det är ju tråkigt. Så att... Eh... Vi tar väl, vad fan. Jag har inte mått så här dåligt som Tottenham Supporter som Tim var Manchester sist, så vad fan. Släng in tactics-Tim på bänken istället för Jose Mourinho. Tim
0: Sherwood, one of our own. Jag ska bara säga, jag snabbt googlade det här nu. Danny Blanchflower har ju faktiskt varit eh, tränare. Eh, och det smärtar mig att säga att han har tränat Chelsea en säsong 1978-1979. Ehm...
1: Vad fan är det För nu får världens Vi har Nicholson, Porchettino och vem är den tredje på Tränaberget? Är...
0: Keith Birkinshaw kanske du tänker på. Tack. tack Men jag, jag, skulle vilja, jag skulle vilja slänga in något för finsmakarna här. Och det är ju. Alltså när man tänker Tottenhams Glory Days så tänker man ju väldigt lätt på Danny Blanchflower L eller, förlåt, ja, och eller men Bill Nicholson framförallt, 60-talet och början på 70-talet. Och så tänker man kanske också på Keith Burkinshaw som hade en eh, trevlig runda i eh, Europa bland annat. Men innan det så hade vi ju eh, Arthur Rowe som både spelade för Tottenham gjorde en jävla massa matcher för Tottenham och också eh, tränade Tottenham och också vann ligande Tottenham på 50-talet eh, efter kriget där. Och han... Eh, han uppfann push and go eller one two som man kan säga hur man nu kan uppfinna något sånt men det gjorde han och det är alltså när man om jag har bollen och så passar jag till någon som står markerad och som kanske har en gubbe i ryggen och, och precis efter att jag har slagit passningen, då springer jag så att jag kan ta emot en direktpassning igen, det kallas för push and go, det uppfann han och jag vet inte hur fotbollen såg ut innan det kom, men jag, det, jag kan tänka mig att det såg ut som typ subuti om du vet vad det är, eller sån här bordfotboll eller något sånt där, för vad fan gjorde man om... När man besicka... Eller
1: korpenfotboll Ja, korpenfotboll, jag vet inte. Antingen är det någon som springer genom hela laget eller så står alla bara still
0: Men det, det ska ni veta i alla fall, varje gång ni ser det hända i fotbollen, vilket är i princip hela tiden. Det sker i fotbollen Det uppfann Arthur Rowe i Tottenham eh, när han också vann ligan 1951 tror jag att det var.
1: Det här är alltså någonting som har sturits rakt av av Liverpools lag på 80-talet och kloppslag idag, som säger pass and mo och även Guardiolas eh, Super Så Arthur Rowe är ju egentligen fotbollens fader. jag borde säga.
0: Det som, precis, där ni ser Peppo och Klopp och preacher Det kommer från Tatis, som är som ganska mycket annat Så var vi först med detta då Sista frågan från mannen med Det bästa nicknamet Jag hoppas att det här är ens riktiga namn också Hasse Angerfist Det väcker så mycket associationer Jag tänker Christer Pettersson, jag vet inte varför jag gör det Men jag, jag, det är så mycket, det är ett fantastiskt namn Hasse Angerfist Det skulle också vara ett väldigt bra Metalsångarnamn Om man är lagd åt det hållet, men han vill att vi pratar om stämningen i laget För tillfället, är det läge för Hugo Att göra kissbomben i duschen efter match Det kommer nog aldrig ske Vem blir mest irriterad på orier När han fjantar sig Vad sysslar Jan Betongen med på Fritter utöver sin familj Och borde ändå be spela med mössa Vad är din samlade bedömning Om stämningen i laget BM
1: Att vi har Hur fan som man sva? Jag kom på en, en person jag borde rösta av och han Ben Davies och det var i Gäddan. Det var egentligen han jag beskrev.
0: jeddan hänger superlöst.
1: Nej, men han hade kunnat gå hela vägen till Final för man glömmer bort att han finns. Ja. man skit som... Tänk om det är så att
0: när Porchettino tar över Tottenham för säsongen 21-22 så när jag ska ta ut laget så kommer Jadson Fernandes och frågar, ursäkta när ska jag få spela så bara så tittar på honom och tänker vad fan vem är det här, varför har ingen gjort sig av med honom och sen så går han upp och fråga den liv han bara
1: jävlar ja.
0: och så ringer man då till Benfica tror jag det är som vi fick honom ifrån, de bara ja just det, jävla Jadson ja han är ju Ni är typ på
1: honom typ en säsong, shit
0: Okej, okay, förlåt. Uh, vad är din bedömning om stämningen i laget?
1: Uh, den är att uh, Det jag tror har hänt lite mer för att knyta tillbaka till psykanalitiska podden uh, att vi har uh, en, ny, en tränare som jag tror har utmanat truppen att liksom, det här laget saknar ledare. Var ledare. Kliv fram. Mm. Uh, och vi har ju. I, vi, har, alltså vi får ju lova... visst vi podden, vi sitter ju här och bara Åh, Loris, vad fan. Självklart är ju han uppenbarligen en ledare. För han är ju laget det franska landslaget som vi är. Mm. Eh, och Harry Kane är också en ledare. Eh, Erik Lamela är inte en ledare, kanske. Jag tror inte han har en pondusen i, i truppen, men han har, ju, han har inställningen som behövs. Mm. Eh, Erik Dajer Laivar en ledare den här typiska brittiska ledaren som man vill ha den skriker mycket på sig själv och lagkamrater och domare och det märks ju extra tydligt nu i publikfria e matcher mm. men han är inte heller en ledare för han har inte samma för att vara en respekterad ledare så måste du liksom kunna liksom även leverera det du kräver av andra mm. där är ju inte Dyer mm. så jag tror att det har, har uppstått ett ledarvakum som har funnits hur länge som helst där Mourinho har utmanat folk att ta de rollerna mm. För annars kommer vi plocka in 32-åringar eller 29-åringar som är vinnare och ledare. Mm. Och det som har hänt då är att vi har sett Loris få ut och prata i media hela truppen måste vilja ha Champions League-fotboll. Det här är en klubb som har vant sig vid Champions League. Mm. Och sen efter de här rah, rah, citaten från honom och från José så har vi världens jävla blötfis som veck ner oss totalt efter var beslutet mot Sheffield. Mm. Och det tyder väl på att vi har en ganska dålig stämning i truppen där vi har mer och mer snack, till och med från Tottenham-journalister nu om att Harry Kane, vem kan egentligen döma honom om han börjar titta sig av. Ja. Mm. Sen har han ju, vi kommer inte sälja honom om inte vi vill för han har i 2024. Så, att, ja. så att, det behöver vi inte oroa sig. Så. Så, så. Jag tror att stämningen är dålig. Det är en liten tuppfäckning som pågår över vilka som är det här lagets ledare. Och att jag tror att vi börjar upptäcka att vi inte har tillräckligt med ledare. Eller att vi inte har en tillräckligt stark ledare i vårt lag.
0: Jag skulle vilja att... och Jag tror att jag har ju varit inne på det många gånger. Jag skulle vilja se Hurricane som kapten i det laget. Jag läste jag en... Jag, jag läste ett utlåtande från... Vem fan var det? Det var någon Leicester-spelare som... Det var, det var en intressant artikel Jag tror vi retweetade den för ett tag sedan Men röst, det var typ en Röster om hurricane spelare som har Spelat med honom i andra klubbar För han var ju på lån i Millwall och Norwich Och Leicester och Leyton Orient och sådär Så spelare som då spelade med honom Fick uttala sig. Och det är ju ganska intressant när man läser för, som jag minns det, jag minns när jag lyssnade på Fighting Cock mycket och Windy som följde då ungdomslag. Han sa ju hela tiden: Hurricane kommer att bli någonting stort. Det är ju typ hans stora fäder i hatten, Windy, att han liksom på något sätt var först i alla fall i det offentliga rummet med att säga det här. Men det var ganska tydligt att inom in, in stängda dörrar eller i omklädningsrum och på träningsanläggningar så, så var det konsensus att det här kommer att bli en, en ganska. Det här kommer bli en stor fotbollsspelare Det var det ganska många som, eh, som såg Jag minns det som att när, vi, när jag såg honom i Norwich Och jag, jag tror att jag har gjort ett berömt citat I den här podcasten för några år sedan Kanske 12-13 säsongen När jag sa typ att Harry Kane kommer på sin höjd Bli en League One-spelare eh, yep. så Men det säger väl <skratt> ganska mycket 28
1: mål på 201 Premier League-match senare.
0: Det säger vi ganska mycket om min förmåga till att bedöma spelare och varför jag aldrig ska bli scout eller ens jobba för fotbollsmanager med att sätta siffror på spelare. Jag vet inte. Men
1: Det var ju ingen annan i podden som sa emot det eller Skulle ju tillägga så? Nej.
0: Men jag, 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 jag står för det. För att det var min samlade bedömning. Jag kommer inte runt det tankesättet då. Men hur som helst. Någon Leicester-spelare som. Då när Leicester gick upp till Premier League tror jag jag tror, jag tror att han var utlånad till Leicester när de var i Premier League eller när de precis när de var i Championship um, så hade de spelat 2-2 och han var väl 18 eller 19 år gammal Hurricane um, och efter matchen så var Leicester spelarna liksom så här. de pratade om vad de skulle göra sen och att de skulle gå ut och käka eller så Och Harry Kane ställde sig upp och bara skällde ut dem 18-19-åriga Hurricane på lån från Tottenham eh, Och sa att mentaliteten här är helt fel Ni måste, ni måste hata och förlora det här, Så här kan vi inte ha det Och eh, jag vet inte vad som hände med det Mer än att, och det är väl lätt för den här Leicester-spelaren idag Att sitta och säga att då blev jag så imponerad Antagligen så som gruppdynamik fungerar Och en liksom en Ja, eh uh, 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 en London-baserad kommer och skäller ut ett gäng liksom äh, väderslitna och, och upp till åren erfarna fotbollsspelare så blir det väl någon, något helt annat käbbel där och då. Men det säger väl ändå en hel del om det som, som du är inne på här som jag som jag vill se... alltså. Jag, jag tror nog att stämningen i laget är ganska piss. Eh, José Mourinho sa ju det efter senaste matchen också. Att de hade ett långt snack efter matchen. Eh, där de vädrade allting. Och han sa ju också att, vi, att mentaliteten inte var, var bra nog. Eh, så, så det tror jag nog att den är. Och jag tror inte att de sitter efter match. De har torskat typ att käfffyllet. Ah, vilken klubb ska vi gå på ikväll? Det tror jag absolut inte. Men däremot så saknar man ju den här som... Som tar tag i det på plan och som säger, kom igen för fan skärper nu. Eller den målvakten för den delen som skäller ut Ben Davis och Erik Dyer och Davison Sanchez och Sergei Arier. Vad fan håller ni på med de passar in bollen i mål? Det saknar vi ju helt uppenbart.
1: Han är en av få spelare som också kan backa upp sitt snack. Verkligen. Det här är en kille som sitter och jämför i sin egen målstatistik och ålder med Lionel Messi och Cristiano Ronaldo, en kille som gjort 138 mål på 201 Premier League-matcher som kommer att bli Englands bästa målskytt genom tiden och som kommer, om han stannar kvar i Premier League så kommer han att bli den bästa målskytten i Premier Leagues historia så att det här är en ganska unik talang och hårt arbete med tanke på din klockren analys av han som fotbollsspelare där, 2013 så att för mig är det självklart att ett av de första stegen till säsongen 2021 är att Jose Mourinho utser honom till lakast mm. och att vi, vi har nog inte så mycket vi behöver, nog, vi behöver få in en eller två gringubbar som har vunnit förut som är beredda att göra allt för att vinna mm. En Sergio Ramos, även om inte han i sig är särskilt rimlig såklart. Mm. Och det är ju en sak vi kommer att få med Jose Mourinho, som vi inte hade fått med Pochettino. För det är, inte hans, det är inte så han ser på fotboll. Mourinho är här i två år till. Han är här för att vinna någonting med Tottenham, så han kan säga att han har gjort det. Och jag tror det är vad vi har förväntat oss. Så Harry Kane är som vanligt vårt enda hopp.
0: Och Nemanja Matic skrev precis på ett nytt avtal med ett kontrakt med United, så han är inte som kommer vara den här gamla gummen. Det återstår väl att se. Det var ju synd att ingen skrev till oss om, eller det var ju faktiskt någon som gjorde, med lite ironi men vilka spelare bör vi värva? Den frågan vi alltid får och som vi kategoriskt nu vägrar att svara på. Eftersom att vi är en spekulationspodd som att allt vi gör utgår från fakta Noga efterforskningar eh, Och eh, Inga fel så att säga Inga faktafel Men det var eh, Jag hoppas att eh, om det är någonting Så den här podden kan ha gett er Så lite terapi eh, Ta en jävla paus från Tottenham Det är ingen som kommer döma Vi kommer i alla fall inte döma er Det kommer inte vara någon som dömer såklart Men eh, skit i det Det är ju ditt supporterskap Som du var inne på BM Mm. Eh, och kanske så vänder det framöver Och då, då är det lite lättare Och låt det vara det då eh, Var inte så jävla hård mot dig själv för som, som jag, är, jag är en av Karlstads största medgångssupportrarna När jag kommer till Färgstad BK och jag kollar från ungefär den avgörande finalmatchen Och framåt eh, Och sen så är jag där på Stora torget eh, Och firar och känner mig Jag har säkert en färgsta hals, halsduk också eh,
1: ja. så att, eh, Jag har två Och jag hejar inte på Färgstad Så att,
0: eh, det det får man vara, fan, jag blir lycklig av det Jag älskar, alltså När Färjestad har tagit SMG så har jag varit superlycklig så att, Men nu säger jag ju inte att, att jag är samma med för att. Men jag var jävla glad gubbe När vi vann av The Cup Så, så var det
1: ja. När vi inte har fotbollen att njuta av Så har vi ju varandra att njuta av Ditt supporterskap ditt supporterskap Och Vi vet alla att North London Darby är snart Och om inte annat kan man ju se fram emot den matchen
0: Åh fy fan. Ja, tack så jättemycket BM. Mm. Tack själv. så